0: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایقان این گفتار نخشی نو تمایز با جامعه بابی از دا
1: همامه در شور و تغنیس. گوش قلب رو از سرو از تو روشه او بی بهر مکم از تو همامه ازدی در شورو تغنیست گوش قلب را از سروش روشه او بی بهر مکم
0: دوستان سوهل کمالی هستم در ادامه گفتگوی که پیرامون تلاش حضرت باب برای مهار خشونت در دل و ذهن پیروانشون داشتیم در گفتار پیشین صحبت رو به اینجا رسوندیم که حضرت بحالاتر سر تا سر فصل دوم کتاب ایغان کوشیدن تا اساس معرفت و ادراک در ذهن افراد جامعه بابی رو دیگرگون بکنه اینکه که مراد از قلبه و سلطنت حضرت موعود نمیتونه تصرف ممالک و دست بردن به شمشیر برای سرکوب دشمنان باشه و اینکه مراد همون نفوزی هست که از اثر بیان او و تأثیر کلام هستی بخش او شگفتی ها در دل مردمان و هم در جهان هستی پدید میاره گذشته از اینها که موضوع بخش بسیار مفصلی از کتاب ایگان هست در یک جا از همین کتاب مطلبی رو بیان می کنند که باز نیکوترین راه می بود برای اینکه مخاطب را از میل به خشونت و استفاده از شمشیر یا زور به کلی منصرف بکند. در جایی از کتاب ایگان فرمودند و اینقدر ادراک ننمودند که اگر در هر عصری علائم ظهور مطابق آنچه در اخبار است در عالم ظاهر ظاهر شود دیگر چه یارای انکار و ایراد میماند و چگونه میان سعید و شقی و مجرم و متقی تفصیل می شود مثلا انصاف دهید اگر این عبارات که در انجیل مستور است بر حسب ظاهر ظاهر شود و ملائکه با ابن مریم از سماع ظاهره با ابری نازل شوند، دیگر که یارای تکذیب دارد و یا که لایق انکار و قابل استکبار باشد؟ بلکه فلفور همه اهل ارض را استراب به قسمی احاطه می کند که قادر بر حرف و تکلم نیستند تا چه رسد به رد و قبول؟ بر همین قیاس یعنی کاملا مشابه با علامتهای مربوط به بازگشت حضرت مسیح برداشت خواننده از این عبارت در کتابیگان به راحتی این میتونست باشه که به فرض هم که طبق ظاهر روایات پیروان حضرت معود بخوان دیگران را به کمک شمشیر و استفاده از زور مجبور بر اقرار و اعتراف بکنند. یک همچو اقرار و اعترافی رو اسمش رو نمیشه ایمان گذاشت و خالی از اون کیفیت خاصی خواهد بود که از ایمان انتظار میره ایمان قرار هست بتونه همچون اکسیر تقلیب و دگرگونی در همه حالات یک فرد پدید بیاره و همچون اقرار و اعترافی به کلی خالی از این خاصیت اکسیرگونه هست در دو سه قسمت از کتابیگان در خصوص حالت‌هایی که از یک همچو ایمانی پدید میاد بیان مطلب میکنند تا به وضوح معلوم بشه که اون نفوذ و قلبی که قرار هست دلها رو دیگر دیگرگون بکنه به چه کیفیتی هست و اینکه استفاده از زور و شمشیر مطلقا توان پدید آوردن همچو حالات رو نخواهد داشت به این ترتیب حضرت بهاءالله با اثری همچون کتاب ایگان که خوندن اون در میان جامعه بابی بسیار رایج بود، حشیاری و معرفتی رو پدید آوردن که تونست بعدها اون جامعه رو برای پذیرش عالی‌ترین اصول آین جدید یعنی آین بهایی آماده بکنه. براتر از تغییر اون تقلیبی که از اثر بیانات حضرت باب و بعدها حضرت بهاولا در دل پیروان این دعاین پدید آمد شایسته نهایت توجه است در چند گفتار گذشته این نشون داده شد که با اینکه افرادی که به حضرت باب ایمان آوردند چه بسا همچو تصویری رو از حضرت موعود در ذهن داشتند که بر اون اساس قرار بود شمشیر در دست بگیره خون دشمنان رو بریزه و ممالک و دیار رو تصرف بکنه اما زیر تأثیر تعالیم حضرت باب در بازه زمانی بسیار کوتاهی به اونجا رسیدند که به جز در موارد دفاع از خود هرگز دست به شمشیر نبرد این تحولی بود در دل پیروانی که از میان جامعه اسلام به آیین حضرت باب پیوسته بودند باز یک تقلیب و دگرگونی بزرگ پدید آمد زمانی که پیروان حضرت باب به آیین حضرت بهاءالله پیوستند و اون این بود که زیر تأثیر وجود و تعالیم حضرت بهاءالله باز در یک بازه زمانی بسیار کوتاه این افراد به ای برسند که اون جایی که مربوط به دیانت و ایمان به ظهور جدید هست حتی از اقدام نظامی دفاعی هم خودداری بکنند و کشته شدن رو بر کشتن یا حتی تعرض ترجیح بدن میل دارم باز دوباره بیان عزت بحالات اللوه دنیا رو که در گفتار قبلی نقل کردم اینجا تکرار بکنم به یاری باری شمشیرهای برنده حزب بابی به گفتار نیک و کردار پسندیده به قلاف راجه این تحولی که در دل باورمندان به ظهور حضرت باب و بعدها در دل باورمندان به ظهور حضرت بهالله پدید آمد شایسته نهایت تعمل هست پیش از نود و پنج درصد از پیروان حضرت باب به آیین حضرت بهاءالله پیوستند. در آثار حضرت بهاءالله معمولا اونجا که میخوان به اون کسانی در میان جامعه بابی اشاره بکنن که به ظهور ایشون ایمان نیاوردند از تعبیر اهل بیان استفاده میکنه. این نظر به اون است که در آثار حضرت باب هم کتاب اصلی ظهور ایشون با عنوان بیان شناخته شده هم به طور کلی تمام آثار نازله از قلم حضرت باب رو با عنوان بیان یاد کردن و همین که از تعبیر بیان استفاده بردن برای توصیف آینه حضرت باب به طور کلی در مقایسه با تعبیر اهل بیان باورمندان به ظهور حضرت بهاولا در آثارشون ایشون بیشتر با عنوان اهل بها توصیف شدن تا اونجایی که به بیرون از جامعه بهایی مربوط میشه تا دوران حتی بعد از سعود حضرت بهالله هنوز هم عموم مردمان تفاوت و تمایزی بین بابیان و بهایان قائل نمی شدن این در حالی بود که همونطور که بیان کردیم ظهور حضرت بهالله آین مستقلی بود که باورمندان به اون جامعه کاملا متفاوتی رو تشکیل داده بودند. این مسئله که برای عموم مردم جامعه شفاف و آشکار بشه که جامعه بهایی کاملا متفاوت از جامعه بابی هست از همون دوران حیات خود حضرت بهاءالله اهمیتش فهم شده بود حضرت بهالا در لوحی که در زمان نزدیک به سعودشون خطاب به آقا نجفی اصفهانی نوشتند با اینکه آقا نجفی در شمار بزرگترین کینهوران نسبت به آیین بهایی بود اما بخش بسیار مفصلی از اون لوح رو به همین اختصاص دادن که به اون نشان بدن که اهل بیان یا همون جامعه بابی کاملا متفاوت و متمایز هستند از پیروان آیین بهایی در زمان حضرت عبدالبها فرزند و مبین آثار حضرت بهاءالله بود که تعبیر بهائی و بهائیان در آثار ایشون و هم بر زبان افراد این جامعه استفادش آغاز شد. در همین دوران حضرت عبدالبها نهایت تاکید و تلاش رو داشتند تا بهائیان این حقیقت رو برای عموم جامعه روشن و واضح بکنند که عنوان بهائی و عنوان بابی دو چیز هست. به خصوص در دوران انقلاب مشروطه این سوء تفاهم در ذهن عموم مردمان که بابیان و بهایان را یکی می انگاشتند لطمه بسیاری به جامعه بهایی وارد آورده بود چون بهایان زیر تاثیر بیانات و تعالیم حضرت بحالا و حضرت عبدالبها خودشون را از بسیاری رفتارها دور نگاه داشته بودند. از جمله به هیچ وجه حاضر نشده بودند که همراه سایرین در محل سفارت انگلیس بست بنشینند اما همون اشتباه یعنی یکی انگاشتن بهایان با بابیان یا همون اهل بیان گای سبب سوء تفاهمهایی از سوی عموم مردم شده بود تلاشی که حضرت عبدالبها برای تمایز و تفکیک میان جامعه بهایی و جامعه بابی داشت، توضیحگر راه نمایی های اون حضرت در خصوص انتشار آثار حضرت باب هم هست. مشخصن حضرت باب جایگاه بسیار ویژه‌ای رو در آین بهایی دارا هستند گونه‌ای که روز تولد ایشون، روز اظهار امر ایشون و روز شهادت ایشون سه روز از تعطیلات نه روزه بهایی در کل سال رو تشکیل میده و هم تقویم بهایی از دوران ظهور ایشون آغاز میشه لذا آثار و نوشتجات حضرت باب هم دارای جایگاه بسیار ویژه‌ای در میان بهاییان هست منتحه زمانی که از حضرت عبدالبها در خصوص انتشار کتاب بیان از آثار حضرت باب جویا شدن پاسخشون به این مضمون بود که تا زمانی که کتاب است و آثار حضرت بحالا در سطح وسیع به دست همگان نرسیده جوری که استقلال و تمایز ظهورشون بر همه آشکار شده باشه انتشار آثار حضرت باب و از جمله کتاب بیان می تونه این گمان رو در ذهن عموم پدید بیاره که اساس دین بهایان آن احکام مندرجه شدیده در کتاب بیان است و حالان که به نس قاطع کتاب است آن احکام بیان منسوخ و مفسوخ است پس باید کتاب بیان را بعد از انتشار کتاب اغدس در جمیع جهات عرض و اقالیم عالم نشر داد تا خاننده بداند که آن احکام شدیده منسوخ و مفسوخ است و پیش از انتشار کتاب اغدس و ترجمهش و شهرت احكامش نشر کتاب بیان جایز نه در دوران دومین مبین آثار حضرت بهالا، یعنی حضرت شوقی ربانی هست که جدیترین تلاشا برای نشون دادن انفصال و تمایز آین بهایی از همه ادیان سابق صورت گرفته در دو بیان حضرت شوقی ربانی نه آین بزرگ مستقلی که از اونها میراس و بقایایی به جامونده رو نام میبرند این نهدین عبارتند از آین بهایی، آین بابی، آین اسلام، آین مسیحی، آین بودایی، آین زردشتی، آین یهود، آین برهمایی و آین سابعین تا دوران حضرت عبدالبها هنوز امکان داشت که یک فرد بهایی به عنوان مثال و انجمن زردشتیان در یزد هم بوده باشه یا فرد بهایی در کلیسای مسیحیان هم سمتی داشته باشه و یا اون کس از علمای اسلام که به آین بهایی ایمان آورده همچنان لباس خود را از در در آورده باشه و حتی صاحب منبر و امام و مختدای در نماز بوده باشه یا مثل جناب عبالفضایل گلپایگانی از دانشمندان بهایی معاصر حضرت بحالا و حضرت عبدالبها در جامعه از هر مصر به تدریس مشغول باشه در دوران حضرت شوقی ربانی آین بهایی اونقدری در جامعه ریشه دوانده بود و اونقدری شناخته شده بود که بش از پیروان اون خواست که در تمامی حرکات و حالات خودشون انفصال و استقلال رو به طور کامل حفظ بکنه. این بود که حضرت شوقی ربانی از بهایان خواستند که نامشون رو به طور رسمی از جوامع مذهبی پیشین حذف بکنند و هم از حضور در انجمنها و هیئت که با حضور در اونها تصور عضویت اون جامعه در ذهنها پدید میومد خودداری بکنند و البته بیانشون این بود که در هر مقام و سمتی که هستند فرصت کافی به اون نهاد یا مجمع بدند که بر جای اونها کسانی رو جایگزین بکنند تا جدا شدن اونها کاملا شرافتمندانه صورت گرفته باشه همین انفصال و همین تمایز و تفکیکی که بعدها در دوران حضرت شوقی ربانی در همون شکل و فرم ظاهری جامعه بهایی آشکار شد در دوران حضرت بهایلا زیر تاثیر بیانات و تعالیم اون حضرت در رفتار بهایان هم پدیدار شده بود صحبت ها در این چند گفتار گذشته و به خصوص گفتار پیشین و گفتار امروز این رو به وضوح رسوند که رفتار جامعه بهایی در مواجهه با خشونت به طور کلی تفاوت آشکاری داشت با رفتار جامعه بابی هرچند جامعه بابی قدم بسیار بزرگی رو به پیش برداشته بود جوری که دستکم در دوران زندگانی حضرت باب قانع شدند هرگز آغازگر تهاجم نباشند منتاب بهایان زیر تأثیر تعالیم حضرت بهاولا، حضرت عبدالبها و حضرت شوقی ربانی از این بسی فراتر رفتن و آموختن و این رو به حقیقت در رفتار خودشون در سد سال گذشته هم نشون دادند که اونجا که آزارها مربوط به اعتقاد اونها به آین بهایی باشه کشته شدن رو بر کشتن ترجیح بدن زمانی که در سال 1334 شمسی در نقاط گسترده از ایران دست تعرض به جان و مال بهایان و اماکن مقدسه اونها باز شد بهایان از هر گونه خشونتی پرهیز کردند. در پاسخ به خود مراجع حکومتی شکایت بردند و هم وقتی از حکومت پاسخی نگرفتن از معاهد بین المللی خواستار شدند تا ایران را در قبال اون تعرضها پاسخگو بکنه بعد از انقلاب سال 57 هم صدها فرد بهایی در زندانهای حکومتی به جوخه اعدام سپرده شدند. منتها باز دست به خشونت باز نکردند. باز دوباره به خود مراجع حکومتی متوسل شدند و تنها بعد از اینکه بارها و بارها پاسخی نشنیدند، از نهادهای بین المللی درخواست کردند که حکومت ایران رو در برابر این نقض آشکار حقوق بشر پاسخگو بکنند. مقصودم اون هست که زیر تأثیر بیانات و تعالیم حضرت بهاولا جامعه بهایی به حقیقت مسیری کاملا متفاوت رو در مواجهه با خشونت پیش گرفت بگذارید صحبتمون در گفتار بعد رو با ذکر مثال آشکاری از دوران خود حضرت بهاولا آغاز بکنیم منم
1: تو ببینه و داری یه دانه ها مردگان رو